0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спортклаб» и с вами я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Рнему имени Пирогова». И я, Козлов Валерий, студент 4 курса лечебного факультета. Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news. В эфире новости. Недавно в Москве прошел четвертый кубок мира по современному мечевому бою. В нем приняло участие более 300 бойцов из 7 стран. Наши спортсмены взяли множество наград, несмотря на жесткую конкуренцию. Итак, Чивиков Григорий, второе место в номинации «Сабля Баклер» и третье место в номинации «Сабля Щит». Афанасьева Ольга, второе место в номинации «Сабля Щит». Панова Анна, второе место в номинации Харт. И второе место в номинации «Сабля Баклер». И команда «Ангар» в общезачетном рейтинге заняла второе место в номинации «Сабля Баклер 3 на 3». А далее новости киберспорта. В эту субботу состоялись первые соревнования по фиджитал-спорту в истории нашего университета. И вот победители. В этапе «Футзал» победителем стала команда International. В этапе «Киберфутбол» победителем стала команда «Вайнахи». И в общем рейтинге по фиджитал-футболу победила команда International. Лучшим футболистом этих игр стал Исмаилов Фуат, а лучшим киберфутболистом — Темиев Альмалик. А теперь анонсы. В четверг пройдет турнир мужской волейбольной сборной против команды МЧС. В пятницу — день спринтера по плаванию. В воскресенье состоятся национальные соревнования 2023 по Черлидингу И в воскресенье же пройдет кубок клуба «Ангард» по современному ножевому бою. А также 19 мая в 6 часов в спортивном комплексе «Рниму» состоится награждение спортсмена года сезона 2022 23 О всех подробностях смотрите в телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Мы же будем следить за результатами и болеть за наших. Он спортивный, он ориентированный и в целом очень положительный парень. Встречайтесь, сегодня у нас в гостях капитан секции по спортивному ориентированию Дмитрий
2: Росинский. <звы> <Неожиданно>, добрый <звы> день, всем привет.
0: Итак, расскажи, пожалуйста, про то, ты уже 10 лет занимаешься спортивным ориентированием, как ты пришел в этот спорт и чем он тебе понравился, чем он прям вот зацепил тебя.
2: Да, это было весьма неожиданно для меня, на самом деле. Никогда не думал в детстве, что я могу заниматься таким видом спорта, тем более я о нем в принципе не знал. У меня родители инженеры, мама картограф, геодезист и бабушка картограф. И один раз в один случайный сентябрьский день к нам в школу, когда я учился в четвертом классе, пришел мой будущий тренер по спортивному ориентированию, Генрих Брониславович Заборский, легендарная личность ориентирования на Кавминводах, ну и в России, в принципе, в целом. Я сам из Пятигорска, вот, и, соответственно, моя любовь к ориентированию зародилась именно в Пятигорске. Он пришел в школу, он преподавал в школе шашки, но, занимаясь шашками с ребятами, он постепенно заманивал их в более, как мне кажется, интересный вид спорта – это спортивное ориентирование. Он предложил: говорит: не хочешь побегать по лесу с картой и компасом? Я такой: ну, почему бы и нет, сказал маме. А мама была в курсе этого вида спорта и сказала вперед. А чем спортивное ориентирование, вообще вот, в целом
1: и в общем, так скажем, отличается от тур-клуба, от горного клуба. Потому что, когда говоришь, говоришь спортивное ориентирование, в целом все представляют: карта, компас, но это тот же лес. Тот же, там, не знаю, как, как будто бы поход. В чем отличие
0: вот, для обывателя, вот так вот, простыми словами? Я ну, бы тут бы еще добавил бы, что даже порой, когда ты что-то рассказываешь, такое ощущение, как будто ты просто рассказываешь про трейловый бег и все. В общем, да, рассказываю. Ну,
2: все отличия назову. Про трейловый бег, если мы говорим, то отличие от трейлового бега, ты бежишь не только по тропам, но еще по чистому лесу и с картой. Это отличие от трейлового бега. Отличие от турклуба. Турклубы... Ну, в турклубе у нас пешеходы, мы не пешеходы. И отличие от горного клуба, они лазят по скалам, а мы не только лазим по скалам, еще валяемся в грязи, в грязи и бегаем по воде, как Моисей, вот и так далее. В отличие от всех вышеназванных видов спорта, это спорт, в котором присутствует и физическая нагрузка, и при этом мыслительная деятельность, причем очень активная, как называют ориентирование по-другому, это шахматы на бегу.
0: Вот так. Расскажи вкратце о правилах, по которым проходит соревнования по спортивному ориентированию.
2: Если вкратце, участнику, где бы он ни был, там в лесу или в городе, бывает и городское ориентирование, это нормально, парковое. Оно сейчас активно развивается, потому что оно более зрелищное, и можно показать народу, например, для демонстрации будет использоваться в Олимпийских играх в Париже. Спортивное ориентирование именно, ну, оно будет, не будет показываться в там, церемонии открытия и так далее. По французским каналам, как я слышал, будет спринт показываться. Вот. Я прям
0: представляю, как просто помещают камеру на кого-то, кто просто приехал посмотреть соревнования и говорят, иди ищи олимпийские объекты.
2: А как вроде там будут использоваться вертолеты, в общем, очень активно mm -hmm. это будет все использоваться, как я слышал. Но ближе всего к этому находится ориентирование на лыжах, потому что там все-таки двигаются по тропам, и камеры, и точки размещения камер для показателя зрителю более доступны. И все это наглядно. Более наглядно, чем ориентирование по лесу просто uh -huh. бегом. Так вот, участник, возвращаясь к правилам, участник на старте получает карту с намеченным маршрутом, и этот маршрут он должен преодолеть быстрее других. На точках, которые нарисованы на карте, обозначены, находятся контрольные пункты, с... на которых ты должен отметиться. Сейчас наиболее распространена электронная отметка, чип, прикладывается к станции на пункте, и, соответственно, на этот чип записывается информация, за, каку, за какое время ты преодолел. Нужно брать, на местности могут быть расположены не только твои контрольные пункты, и ты должен внимательно смотреть, туда ли ты прибежал, то есть нашел ли ты свое. Все это записывается, и в итоге на финише, когда ты преодолел всю дистанцию, выдается твое время, и определяется победитель. А есть такое,
0: что ты подбегаешь, там, не знаю, срываешь какого-то цвета, там, не знаю, какую-то ленточку, бежишь дальше?
2: Это делается на тренировках в основном, то есть как вот эта реклама в Петербурге там с талончиками, которые отрываешь вот на улицах. Вот такое мы используем на тренировках, пишем номер контрольного пункта, от 31 до 100 номера, номера, и После этого, как ты сорвал там, бумажки все своим, ты показываешь тренеру, чтобы он проверил, действительно ли ты все прошел в правильном порядке.
0: А как вообще проходят у вас тренировки?
2: Тренировки проходят по-разному, так как вид спорта, как я говорил, и на голову, и на ноги, тренируется как физическая активность отдельно, так теоретические тренировки, то есть проводятся разборы работы с картой, выбора пути и прочих вещей, ну, начиная, если это говорить о новичках, то человек прежде всего должен выучить изображение на карте, это алфавит ориентировщиков, условные знаки, а уже с более профессионалами разбираются дистанции с различных, мер... с различных мероприятий и соревнований, в том числе крупных международных, ну, и в тех, конечно, непосредственно, в которых они принимали участие. И у нас по воскресеньям контрольные тренировки, и там уже, соответственно, спортсмены бегают дистанцию по лесу, потом мы их разбираем, эти дистанции. А разрешено ли пользоваться на тренировках
0: э, какими-то гаджетами, то есть телефоном, который показывает карту, куда там перемещаться, еще какими-то, или только компас, который именно физический, и только карта, которая тоже физическая?
2: По поводу дополнительных устройств, часто ориентировщики носят на себе GPS, но не для того, чтобы им пользоваться активно во время, чтобы он подсказывал, а для того, чтобы был записан маршрут и, соответственно, провести таким образом анализ по карте, где ты был, где ты ошибся и так далее. Но телефоны, честно могу сказать, они абсолютно не помогают, они только тянут время, и тот, кто быстрее тебя соображает, имея подручные средства, которые он, имеют все участники, он, скорее всего, тебя выиграет.
1: А что будет, если спортсмен прибежит, приложит чип, да, не к своей контрольной точке, а вот к сопернику? У него просто не засчитается это время? Или вот какие есть... Или как-то покарается, там, отнимется?
2: Это в зависимости от того, какая дистанция. Если он отметился у чужой станции, но потом прибежал к своей, то есть вернулся на свой маршрут, тогда он не будет дисквалифицирован. А если он взял вместо своей чужую, вот часто э, в таких массовых стартах, таких как эстафеты, когда общие старты вообще в масс стартах часто используется этот прием. Около двух соседних ориентиров могут стоять разные пункты, ты должен понять, что это именно, что ты бежишь именно к своему и не взять чужой. Вот многие ловятся, вот часто у меня в детстве были дисквалификации по поводу того, что я прибежал, вижу за там садится, за мной, вокруг меня спортсмены. Я такой, блин, надо как-то побыстрее все это решать. Отмечаешься, а потом прибегаешь, ты дисквалифицирован. Горе-печаль. Хотя принес, самое обидное это в эстафетных гонках, когда от тебя зависит судьба нескольких человек, и вообще судьба ну, часто регионы или, или России. А основная вот
1: задача, это просто преодолеть маршрут? Или там есть какие-то испытания на пути, типа завяж, завяжи канат, я не знаю, там, собери плод Ну, это уже утрировано, но в целом есть ли какие-то испытания? не
2: никаких испытаний. Само себе по себе преодоление этой дистанции, это уже испытание, ты должен пробежать то быстрее других. Твоя цель, это обогнать соперников э и показать лучший результат.
1: Какие у тебя были, вот, достижения, которым ты гордишься, и вообще вот достижения на твоем пути, которые вот ты от детства, до да, скольки лет ты занимаешься еще ну,
2: с четвер... с четвертого класса я, не, я ну, не умею уже считать это много. лет с десять, с десяти лет. да, да. С 10 лет каких ты вот еще не с девяти даже, еще с девяти даже да. Так, ну, самое, я считаю, свое наивысшее достижение это победа во всероссийских соревнованиях и попадание в сборную команду России. Ты сейчас тоже члес сборной сейчас... России? Сейчас нет, сейчас нет, сейчас я учусь в нему. Да, это все объясняет. До этого да, я был в сборной команде России. А расскажи, можно
0: ли вообще заниматься этим спортом профессионально и зарабатывать
2: на этом? Ну, в принципе, да, конечно, зарабатывать можно. Заработок будет не такой, как в других видах спорта, но есть клубы, в которых до сих пор находятся наши именитые спортсмены. Это клубы в основном скандинавских стран. Там ориентирование развито очень серьезно. Например, в Финляндии вся Финляндия отрисована в, карте, в картах спортивного ориентирования. И там, соответственно, призовые и зарплаты у спортсменов огромные. И также наши профессиональные спортсмены являются в основном участниками спортивных клубов армии, таких как ЦСКА, СКА и прочих, и там, соответственно, им тоже платят определенную зарплату.
1: Ты, ты на шестом курсе сейчас mm. куда ты хочешь в
0: ординатуру идти
2: в детскую ревматологию ревматологические заболевания интересны и есть перспективы лечения тех детей то есть там не все еще известно надо пытаться бороться за таких детей давай
0: перейдем от э, ординатуры к тому вообще с чего все начиналось а именно как ты попал в команду в нашем университете какая она была и вот как за вот эти вот там 6 лет или же меньше срок
2: она поменялась? Изначально никакой команды в Арниму не было. Был турклуб. Им руководил на тот момент Матвей Ильин. И у нас был общий знакомый, мой сосед по общежитию, который меня, соответственно, с ним познакомил. И Матвей предложил поработать с ориентировщиками как тренером в нашей команде. Тогда капитаном был Никита Маруденков, именно ориентировщиков. Вот. И, соответственно, Никита заявлял, я тренировал. Понятно было то, что Никит не профессиональный ориентировщик, и не хватало именно скиллов ориентирования ребятам. И когда я пришел, я поставил цель именно, чтобы ребята делать больше упор на технику, чтобы ребята становились скилловее в технике, потому что физическую нагрузку все-таки можно тренировать и самим в большинстве случаев, но такие навыки, как выбор пути движения, выбор лучшего маршрута именно в моменте, то есть когда у тебя нет времени на размышления, это очень важно ориентировщику, и главное знать всегда, где ты находишься, в какой то точке, и именно этому я пытался научить ребят. И в какой-то момент Никита сказал-то, что давайте ориентирование будет отдельной секцией, потому что все-таки от турклуба это очень далеко. И с этого момента Никита стал капитаном отдельной секции ориентирования, и я также тренировал. А потом э, Никита стал э, капитаном турклуба, а я стал капитаном секции спортивного ориентирования.
1: А что нужно новичку? Вообще, вот он впервые услышал спортивное ориентирование, заинтересовался, пришел. Что ему нужно взять с собой, чтобы начать заниматься вот этим видом спорта?
2: Для этого новичку нужно просто прийти с хорошим настроением, термосом, спортивной формой, термосом, чтобы потом чаек попить. Вот. Так мы всему научим с нуля. Единственное, нужно понять, действительно, готов ли ты к достаточно тяжелым испытаниям, находиться одному в лесу, прежде всего, не бояться. Не бояться постоянно быть в какой-то грязюке, не бояться устать где-то посреди леса, не бояться травм в том числе, потому что травмы распространены, бег все-таки по пересеченной местности.
1: А сложно ли это вообще вот, ну и в нашу секцию попасть, и в целом вот человеку, который до этого не занимался, студенту, да, вот даже нашего университета, влиться в эту бригаду спортсменов по спортивному ориентированию?
2: Абсолютно несложно, мы рады любым людям, но Сразу предупреждаем, что это непросто. Главное – их желание. Где и насколько часто проходят тренировки? Так, тренировки проходят в пятницу в пять вечера. Здесь в спорткомплексе переодеваемся, если что, и бежим в Тропаревский парк. Ну, либо там уже переодеваемся и там бежим. Чисто физические тренировки. Именно на вносливость или спринтово, ну, в зависимости от того, как мы готовимся к соревнованиям, какой этап подготовки. Но там именно физическая нагрузка. По воскресеньям, если это весенний, летний, осенний период, ранний, осенний, поздний, весенний, да, когда снега нет, мы бегаем тренировки по различным локациям города Москвы, и выезжаем туда, и там бежим по утрам дистанции, и потом их анализируем и так далее. И если это зима, то мы занимаемся здесь, на территории спорткомплекса. Обычно э, тут мы делаем ОФП, ну, различные физические тоже вещи, но при этом добавляем дополнительные там, тренировки либо на память, э, запоминать там участки, карты и так далее. То есть теоретический момент тоже отрабатываем.
1: А ты уже много раз упоминал лыжи, э, велоориентирование. Какие вообще есть э, виды ориентирования в
2: этом спорте? Спортивное ориентирование бегом. Mm -hmm. Это обычная классика, да? Спортивное ориентирование на лыжах и спортивное ориентирование на велосипедах. Всего вот, три, как раз-таки.
0: А велоориентирование. Чем оно отличается? То есть это только асфальтовая дорога, либо же наоборот, это специальные велосипеды, чтобы где-то там по каким-то тропам ездить. Можешь рассказать про это
2: подробнее? Да, они, спортсмены используют специальные велосипеды, которые проходят даже по узким тропам. И особенность заключается как раз-таки этого вида ориентирования, как я понимаю, как дилетант в этом виде. Спортсмен подбирает себе велик и подбирает маршрут, как раз-таки подходящий по проходимости его велика, где он может быстрее других пройти. То есть ты там учитываешь не только сам, сам маршрут, да, как, как он наиболее короткий, меньше набор высоты и так далее, но еще насколько там хорошо ты проедешь на своем велике. А какие наиболее распространенные ошибки допускают новички и как их избежать? Наиболее распространенные ошибки ⁇ это уверенность в себе. И в этот момент, когда человек уже поймал кураж и так далее, он не может найти себя на карте. И когда он не находится на карте, в тот момент, когда спортсмен теряется то можно сказать, что этот спортсмен проиграет. Это, это наименьшая, конечно, угроза. Наибольшая, что просто он потеряется в лесу. Надо, спортсмен должен знать, где он находится в каждую секунду дистанции. А были ли у тебя такие
0: ситуации, когда ты терялся в лесу и долго не мог, не знаю, найти
2: нужную тропу, и что ты в, этом, ну, в этот момент делал? Конечно, мог. Ну, смотря в каком возрасте. В детском возрасте истерил. В... Когда постарше, ну, с мыслями собирался и думал, что я предыдущее видел на своем пути, и возвращался на точку, на маршрут на свой, так скажем. А как найти вот эту вот
0: точку, если вот просто ты потерялся в лесу, как из него выйти? Есть ли какие-то, вот, не знаю, опознавательные знаки в лесу? Не знаю, смотреть на мох с какой-то стороны, еще
2: что-то? Промох, кстати, это вообще бред полный. Uh -huh. На мух никогда не смотрите, это ужас. Uh -huh. Это вот, вот, каждый раз горит. Это вот есть такое. Но смотри, просто ты знаешь, откуда ты бежал. Ты uh -huh. должен возвращаться туда, откуда ты прибежал. И все, и тогда все будет хорошо. Ну и всегда на соревнованиях указывают аварийный азимут. Uh
0: -huh. То есть
2: на карте всегда написано аварийный азимут, север. Значит, ты, если потерялся, ставишь компас, идешь на север, ты обязательно куда-то выйдешь каким-то границам карты, которые э, точные.
0: А те компасы, которые в телефонах, насколько они верные сейчас?
2: Не, ну они, они верные, но только в ориентировании используются компасы, которые на бегу будут стабильны. То есть стрелка, их не будет двигаться. Угу. И поэтому компасы на телефонах, это тоже трата времени абсолютно.
1: Наверное, уже подходя к завершению основной части вопросов, хотелось бы спросить, во-первых, о твоей дальнейшей судьбе в спортивном ориентировании. Планируешь ли ты заниматься на каком уровне? И хотел бы ты поддерживать дальше команду нашу университетскую?
2: По поводу университетской команды. Думаю, да. Если они всегда могут ко мне обращаться, ребята, я думаю, что и на тренировки буду подходить. А так, ну, в зависимости от времени, на самом деле, вот в пример, там сын моего. Вот, первого тренера, который там шашками занимался, да. Вот, сын моего первого тренера, это мой, на самом деле, основной тренер стал, Виталий Заборский, Виталий Генрихович, вот, он сам ориентирование забрасывал с 20, где-то до 30 лет, ну, там, или, ну, 8 лет где-то, или 10 он не занимался. После этого он вернулся в спорт и выполнил норматив мастеров спорта, и вообще научил нас его воспитанников таким вещам, которым не научил бы любой тренер на самом деле и относился к нам как отец. И я, так что его пример может быть примером и для меня в любой момент всегда... Спортивное ориентирование рада любому возрасту. То есть у нас группы и ветеранские, чемпионат мира среди ветеранов проходят. То есть этот спорт рад любым спортсменам любых возрастов. Всегда можно вернуться. А вот ты упоминал, что
1: выполнил мастера спорта. А что нужно сделать, чтобы получить разряд звания по спортивному
2: ориентированию? Для получения разрядов необходимо показать определенный результат, либо отстать от лидера на определенное количество процентов. Там высчитывается по... Участникам, То есть какие есть у участников разряды, там все складывается и коэффициенты считаются, это сложно. Но в принципе, то есть квалификация участников влияет и, сам, и сами соревнования, то есть их уровень. Например, вот я выиграл, я кандидат в мастера спорта, я выиграл всероссийские соревнования свои последние 18 лет. А если бы это было не всероссийские соревнования, а первенство России, то есть это соревнования ну, на ранг выше, в принципе, участники это те же самые. Но сам ранг соревнований высокий. Я был бы мастером спорта.
1: Mm, то
2: есть понял. вот так.
1: И завершающий вопрос основной части. Какую дальнейшую судьбу у команды нашего университета ты видишь? И кому ты передашь свое место, свои дела, свое, так скажем, достояние, как спортивное ориентирование?
2: Дальше капитаном команды будет Аня Готовская. Она как раз-таки в шортлисте сборной России, о ком мы говорили до этого, по велоориентированию. И также в секции будет у нас куратор, он будет активно участвовать, принимать участие в работе секции. И я думаю, то, что у этой секции все впереди, все будет шикарно, что так как капитаном станет велоориентировщик, велоориентирование, я надеюсь, тоже будет э, у нас поощряться в университете. И э, ребята будут выбирать различные направления для себя, почему нет ориентирования, и э, будем догонять э, таких титанов, как Бауманка и прочих.
0: Перейдем к блицу Да, Блиц-Блиц, скорость без границ. Короткий вопрос, короткий ответ. Ориентирование по городу или в лесу? В лесу. Твоя любимая трасса?
2: Дистанция выбор.
1: Личный рекорд?
2: Личный рекорд. Трешка за 10 минут.
1: Какие качества развило в тебе спортивное
0: ориентирование?
2: Улучшила память и умение быстро принимать решения.
0: Что можно почитать или посмотреть, чтобы познакомиться со спортивным ориентированием?
2: Дневник Тани Переляевой есть такая книга. И посмотреть историю Советско-финской войны. Там финны были лыжники-ориентировщики.
1: Есть ли у тебя какой-то счастливый предмет, талисман, который ты берешь с собой на
2: соревнования? Так, легенница. Легенница у меня есть счастливая. Это предмет для того, чтобы туда уточняющие знаки контрольных пунктов складывать. В общем, это помогает спортсменам быстрее ориентироваться именно в самой точке, где находится контрольный пункт. Вот эта вещь, с ней я очень хорошо всегда выступал.
1: Завершающий вопрос нашего
2: выпуска. Что заставляет
1: тебя вставать с кровати каждое утро?
2: Желание дальнейших совершений. Вот так.
1: Супер. Вот и все на сегодня. Это был подкаст Пирогов Спорт Клаб. Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую
0: благодарность студии подкастов РНИМУ. Слушайте нас на Яндекс, Музыке, Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока
2: самая запоминающаяся гонка моя, это выбор, дистанция выбор, как раз таки любимая, о я говорил, это в Саратове, когда я отобрался как раз в сборную России, я тогда попал в призы на дистанции выбор как раз, я не ожидал себя ничего, я был седьмой номер тогда, по сумме стартов а отбираются в сборную России первые четыре, четыре человека. И я бежал просто по дистанции, абсолютно кайфуя, и м, пел в голове «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». И оказалось, когда я прибежал, ничего не ожидав, я эту дистанцию прибежал в тройке и посмотрел, что я отобрался в сборную России и просто офигел.